0: Cześć! Witam wszystkich, z tej strony Martyna Kroczka i witam Was w moim podcaście Małymi Kroczkami. Na początku, jako że to jest pierwszy odcinek, chciałabym trochę powiedzieć, dlaczego w ogóle stworzyłam ten podcast i jaka jest jego idea. Tak więc z założenia chciałam stworzyć coś, gdzie będę dzielić się z innymi ciekawymi tematami, przemyśleniami, a także... Chciałabym zaprosić do rozmowy osoby, które według mnie są fascynujące, inspirujące i które mają naprawdę coś ciekawego do powiedzenia. Uważam, że znajomość takich ludzi jest naprawdę czymś niezwykłym, ponieważ napędza do działania, motywuje, pokazuje, że da się osiągnąć sukces i czasami nie trzeba do tego, nie wiadomo jakich zasięgów, czy, czy też środków finansowych, wystarczy pomysł. Między innymi taka myśl naszła mnie po ostatnim kursie kreatywnym, w którym brałam udział. I sądzę, że to był dla mnie taki punkt wyjścia i taki punkt, który ostatecznie pchnął mnie, temu, by właśnie zacząć nagrywać. Tak więc tyle tytułem wstępu i zacznijmy nasz dzisiejszy temat, którym jest LIN. LIN jest to sposób zarządzania wywodzący się ze środowiska przemysłowego, jednak jego zastosowanie jest dużo szersze. Można go wykorzystywać zarówno w usługach i życiu codziennym. Postaram się pokrótce przedstawić Wam niektóre zagadnienia i mam nadzieję, że zachęcę do zgłębienia tematu. Na początek zacznijmy od kaizenu. Kaizen, czyli ciągłe doskonalenie. Termin wywodzi się z języka japońskiego i stał się filozofią, a także fundamentem dla działań Toyoty. Opiera się na założeniu, że zawsze możemy być lepsi, szybsi, wydajniejsi itd. Ważne jest przy tym, by ciągle się rozwijać i doskonalić. Nie chodzi tutaj, bo od razu rzucać się na głęboką wodę i radykalnie zmieniać całe życie, bo takie działanie najpewniej będzie krótkotrwałe. Lepiej jest stosować metodę małych kroczków. Zacząć od jednej rzeczy, którą chcemy zmienić i stopniowo ją udoskonalać. Przykładem może być to, że chcemy zacząć prowadzić zdrowszy tryb życia. Zamiast dnia na dzień rzucania słodyczy, rzucania się w wir ciężkich ćwiczeń i restrykcyjnych diet, Lepiej na przykład ustalić sobie, że słodkie będziemy jeść co 3 dni, potem raz na tydzień, codziennie poświęcimy 5 minut na ćwiczenia, następnie 10 i tak sobie stopniowo będziemy zwiększać. Nie mówię, że pierwsza metoda jest zupełnie zła, jednak biorąc pod uwagę radykalną zmianę, może się okazać, że wytrwanie w takim postanowieniu jest dużo trudniejsze i spowoduje to, że szybciej zrezygnujemy. A przecież nie o to chodzi. Jedną z metod ciągłego doskonalenia jest pozbycie się marnotrawstw, które nas otaczają, czyli tak zwanej mudy. To też jest termin z języka japońskiego. Wyróżnia się siedem mód: Braki naprawy, nadprodukcja, nadmierne zapasy, niepotrzebna praca, zbędny ruch, zbędny transport i czas oczekiwania. No i pokrótce postaram się wyjaśnić każdą z tych mód. Braki naprawy. Czyli zamiast marnować czas i energię na naprawy, lepiej zrobić coś od razu porządnie. Oszczędzimy dzięki temu masę nerwów, czasu, a także może i dobre imię, no bo jak klient czy osoba ogółem, która e, byłaby zainteresowana naszymi usługami czy współpracą z nami, zobaczy, że jednak nie wykonujemy tego dobrze, musimy ciągle poprawiać coś, może już nie chcieć potem z nami współpracować, a także no puścić w świat taką opinię. Nadprodukcja uważana za najgorszą z mód, ponieważ zawiera w sobie wszystkie pozostałe marnotrawstwa. Nadprodukcja zawiera nadmierne zapasy, ponieważ produkujemy coś i musimy to magazynować. Niepotrzebną pracę, zbędny ruch, zbędny transport, czas oczekiwania... Jeżeli chodzi na przykład o takie życie codzienne, no to taką nadprodukcją mogłoby być to, że mamy obiad na 15 osób, natomiast jedzenia produkujemy na powiedzmy 40. W związku z tym marnujemy czas swój, marnujemy pieniądze, marnujemy materiały, przez które zrobiliśmy. Ogółem No jest to niepotrzebne, a koniec końców i tak się wyrzuci, najprawdopodobniej to, no bo się wszystkiego nie przeje. Nadmierne zapasy. No sądzę, że to też jest dosyć oczywiste, no bo przede wszystkim marnujemy miejsce na składowanie energii, żeby to przetworzyć ewentualnie pieniądze, no ponieważ musimy wydać więcej, a właśnie nie zawsze uda nam się to potem odzyskać, odsprzedać, czy cokolwiek z tym zrobić. W takim życiu codziennym bardzo często spotykane jest to podczas robienia zakupów, kiedy widzimy promocję i rzucamy się na nią i kupujemy 15 puszek e, pomidorów, mimo tego, że totalnie tego nie potrzebujemy. Niepotrzebna praca, czyli nadmiar procedur. I to szczególnie widać w niektórych korporacjach, urzędach, kiedy musimy, żeby coś zatwierdzić, przejść przez cały ciąg kilku, kilkunastu osób, uzupełniać nie wiadomo ile formularzy, wysyłać je, dzwonić i, i wszystko naraz. No, po prostu jest to zbędny czas, energia i tego typu rzeczy. Lepiej wszystko sobie ułatwić. Procedury są ważne, ale żeby nie było ich nadmiaru. Zbędny ruch. Zamiast ciągłego schylania się po coś, lepiej od razu podstawić to wyżej. Zamiast biegania po ubrania, które właśnie się wyprały, lepiej jest wziąć wszystko naraz i podejść z tym do suszarki. Zbędny transport, czyli zamiast marnowania czasu na przewożenie jakiejś rzeczy, lepiej wykonać to na miejscu. Możemy tutaj przytoczyć przykład e, różnicy między produkcją seryjną, a produkcją e, taką e, jednej sztuki. Kiedy mamy produkcję seryjną, produkujemy najpierw jedną rzecz, później przewozimy to dalej i dalej, no i marnujemy przez to między innymi też czas, ruch, transport, czasami paliwo, yy, więc co, co, co jest dosyć szkodliwe. Natomiast jeżeli mamy produkcję jednej sztuki, no to wszystko, albo przynajmniej większość rzeczy odbywa się naraz w jednym miejscu, yy. I jest to dużo szybsze, szybciej uzyskujemy już efekt końcowy. No ale właśnie przede wszystkim warto tutaj się skupić na tym momencie, na tym aspekcie tego przewożenia i po prostu marnowania czasu i materiałów. Czas oczekiwania. Sądzę, że to chyba nie ma większej potrzeby wyjaśniania. W dzisiejszych czasach czas jest największą wartością, którą my mamy. Czasu nie odkupimy, czasu nie dodamy sobie w żaden sposób. Czas jest kluczowy i marnowanie go na jakieś niepotrzebne rzeczy no jest właśnie okropnym marnotrawstwem. Powiedziałam o siedmiu mudach. Niektórzy wyróżniają jeszcze ósmą, czyli zasoby ludzkie, złe zarządzanie ludźmi. Nie wykorzystywanie ich potencjału i takie przygaszanie ich. No Jest to bardzo ważne, żeby mieć to na uwadze, zwłaszcza w, w jakichś korporacjach, ale no nie tylko, ogółem. Widząc człowieka nie wiemy do końca, co w sobie kryje i warto czasami go wysłuchać, zastanowić się nad jego pomysłami, a nie skreślać tego. Następna rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest kanban. Kanban z języka japońskiego oznacza tablicę, widoczny znak. W linie ma zastosowanie jako informacja, że coś się kończy, więc trzeba złożyć zamówienie lub wyprodukować dany produkt. Zazwyczaj ma formę karteczki, która nas informuje, ale nie tylko. W życiu codziennym możemy je znaleźć na przykład jako parkometry, linia, poniżej której trzeba uzupełnić zapasy, czy na przykład mając dwa pojemniki, gdy jeden się opróżni, korzystamy z drugiego, a w tym czasie uzupełniamy pierwszy. Następna rzecz, a to może jeszcze chwilę, zanim przejdę do następnej rzeczy, wspomnę o takim fajnym e, pomyśle na kanban, który widziałam podczas jednego ze szkoleń, mianowicie mając e, lodówkę i przekrzywioną półkę, na której stoi piwo, Biorąc jedną puszkę, spada nam kolejna. No i na 7 piw, powiedzmy, piąta ma karteczkę, czyli właśnie ten kanban. No i przez to osoba, która wyjmuje, widzi: A już dotarłem do tej puszki, muszę udać się na zakupy, żeby czasem mi czegoś nie zabrakło. Więc taki bardzo fajny, obrazowy przykład. Dalej, lecimy i mamy teraz 5S. Można nazwać to systemem porządkowania, który eksponuje straty i uwidacznia wszystkie nienormalności. I w skład 5S wchodzi sortowanie, systematyka, sprzątanie i samodyscyplina. No i teraz omówmy je po kolei. Sortowanie, czyli dzielimy rzeczy na potrzebne, niepotrzebne, no i tych drugich się pozbywamy. Dzięki temu ograniczamy liczbę rzeczy, które nam się, że tak powiem, walają wszędzie. Następnie systematyka. Układamy potrzebne rzeczy tak, by były na swoich miejscach, które są widoczne i dzięki czemu są gotowe do użycia. Trzecie S. Sprzątanie. Nie tylko dzięki temu utrzymujemy czystość, która jest oczywiście ważna ze względów higienicznych, ale podczas sprzątania możemy znaleźć nieprawidłowości, niewidoczne na pierwszy rzut oka. Może się okazać, że ten brud jednak, który, który uważamy, jest już jakąś usterką, jest jakimś zarysowaniem i warto wtedy się przyjrzeć temu dogłębniej, może coś wymienić albo naprawić. Czwarte S. Standaryzacja. Czyli stworzymy procedury wynikające z doświadczenia i praktyczności. Dokumentujemy to, mówimy o tym innym, którzy współdzielą z nami przestrzeń i zostawiamy do ich wiadomości w widocznym miejscu. Ostatni yy, S to jest Samodyscyplina, czyli w sumie najtrudniejsza rzecz, która wymaga obserwacji, szkolenia, ciągłego promowania działań, no i właśnie tej takiej wytrwałości. E, następną rzeczą, o, którym, o której powiem, to jest rozwiązywanie problemów. No i tu jest taka e, zasada, że najpierw definiujemy problem, znajdujemy jego przyczynę, sprawdzamy jakie są rozwiązania i rozwiązujemy problem. Tutaj są różne metody, przede wszystkim do definicji tego problemu i jego przyczyny, a raczej bardziej właśnie przyczyny tego problemu. No i na przykład y, mamy takie działania jak 5W, 2H. Czyli jest to why, where, what, when, who, how many i how. Odpowiadając sobie na te pytania możemy właśnie dojść do wniosku, y, co jest problemem, skąd on się bierze i w sumie jak możemy go rozwiązać. Innym z pomysłów jest tak zwany wykres 5Y. Czyli e, odpowiadamy mając jakiś problem, pytamy się sam, sami siebie, dlaczego on występuje. Kiedy mamy odpowiedź, zadajemy jeszcze raz, z, dlaczego to jest z kolei. No i zadajemy tak te kolejne pytania, aż dojdziemy już do takiej części, której się już bardziej nie da rozebrać na mniejsze czynniki. Podobnie działa właśnie diagram przyczynowo-skutkowy zwany diagramem Ishikawy. Tutaj mamy takie e, kilka rzeczy, na których musimy się skupić, żeby właśnie wydobyć sobie tą przyczynę i skutek. I rozważamy e, takie rzeczy jak człowiek, metoda, maszyna, materiał, środowisko, zarządzanie i to wszystko daje nam wynik tego, co zawiniło, jak to naprawić. Ostatnią rzecz, którą chcę dzisiaj powiedzieć, jest to pokajokę, czyli tak zwane zabezpieczenie przed niebezpieczeństwem, popełnieniem błędu i tego typu rzeczy. I tutaj wyróżniamy takie do kontroli, czyli takie mechaniczne zabezpieczenia, a także do ostrzegania. Takie najprostsza rzecz, jaka może być, no to mając butelkę z lekiem, mamy to zabezpieczenie przed dziećmi. Jest to zabezpieczenie mechaniczne, tak na dobrą sprawę, żeby dziecko tego nie otworzyło i nie wypiło, nie zjadło zawartości. Innym e, przykładem takiego pokajoke jest e, kolanko e, pod zlewem, gdzie jeżeli nam coś spadnie, jakiś pierścionek, no to się zatrzyma. W takiej już branży na przykład przemysłowej jest to takie zabezpieczenie, że jeżeli maszyna sama widzi, że na przykład kończy jej się okres ważności i trzeba zrobić przegląd, może na przykład się zablokować i powiedzieć, że no, no ona już więcej nie będzie pracować. Czy na przykład system dźwiękowy, że wykryje jakieś niebezpieczeństwo i zaczyna nam lampka migać i jest sygnał dźwiękowy. No ogółem tych Przykładów jest bardzo wiele i można je znaleźć zarówno w przemyśle, usługach, jak i w życiu codziennym. To by było na tyle. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek, że jesteście chętni na kolejne. Dla mnie to było dosyć ciekawe doświadczenie i mam nadzieję, że będę to kontynuować. Dajcie mi znać w jakiś sposób, jeżeli Wam się coś podobało, albo jakbyście chcieli jakiś rozwinąć temat. No i w sumie to tyle. Do usłyszenia. Cześć!